0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Eita, começa o nosso debate, os prefeitos estão aqui. Uh, a gente vai priorizar hoje essas perguntas que vierem pelo painel interativo. Porque desde que sentei aqui hoje que chegam perguntas e mais perguntas. É evidentemente, quando eu senti que é pergunta de comitê, que é pergunta de oposição, querendo avacalhar, eu, eu saio da história. Mas as perguntas sérias com relação a problemas uh, 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 nas ruas e tem em todo canto, podem fazer que a gente vai trabalhar tranquilamente em cima disso aqui hoje. Prefeito professor Pécio, eu estou me lembrando de uma que chegou aqui cedo, do que eu vou perguntar ao prefeito, assim que ele sentar. Pergunta ao prefeito O que ele não pagou ainda o pessoal do carnaval. Não pagou ainda, não, foi?
2: Bom, bom dia, né? É, aqui quero já que parabenizar e já desejar um bom dia a todos os ouvintes, e Geraldo Freire, também ao prefeito Júnior Matuto, também ao prefeito Mário Ricardo de Garassu, que está aniversariando hoje. Ele não disse é? que
1: não gosta de parabéns, não, que macho quando aniversaria, é. aniversaria calado. É.
2: Parabéns quero, é para as moças. Eu quero aqui parabenizá-lo e fico muito à vontade em relação à pergunta. É, é importante dizer de que o carnaval foi realizado e com muito sucesso. O carnaval foi mais de 3 milhões e 400 mil pessoas que circularam as ladeiras da cidade, mesmo com todo o desafio que nós tivemos, né? com a redução dos apoios da cervejaria. Né? E a gente bem entendeu, o governo do estado fez um esforço muito grande para ajudar o carnaval da cidade de Olinda, mas fez o que era possível. Né? Mas mesmo assim, a, a gente fez o carnaval, o carnaval teve uma repercussão muito positiva, tivemos lá aquele painel, foi uma coisa maravilhosa, que foi até motivo de, de redes é, é, nacionais que levaram o, o exemplo, tanto é que agora tá se fazendo um evento, se não me engano no de Maranhão, que praticamente foi copiado aqui da cidade de Olinda uhum. então o carnaval foi um sucesso é natural ah, As pessoas, essas inquietações né, De algumas pessoas que ainda não Mas já sim, a, a empresa Terceirizada, a gente conseguiu eh, Já pagar algumas pessoas né? Além disso também Já estamos pagando também Outras pessoas que também eh, Tocaram, que forneceram também Equipamento para o Carnaval de Olinda Então nós estamos muito tranquilos, a Secretaria da Fazenda eh, eh, Por sinal A própria Secretaria do Governo do Estado justamente com o Secretário Rodrigo Novaes Está é, tendo toda essa preocupação E a gente logo logo vai sanar Todas essas pessoas que trabalharam né, De uma forma direta e indireta No Carnaval da Cidade de Olinda
1: Então o senhor reconhece que ainda deve alguma
2: coisa Alguma né? coisa, mas assim, aos poucos A gente está sanando toda essa questão Do Carnaval da Cidade de Olinda
1: Prefeito Mário Ricardo, eu não sei se o senhor Me disse que tem a intenção de fazer ou alguém me disse isso na rua Mas eu queria lhe sugerir isso Por conta dessa da própria situação estratégica de Igarassu de, de acho que Igarassu daria um festival de serestas da melhor qualidade ali perto daquelas igrejas para, os da, para as pessoas da boa idade sentarem um pouquinho tomar uma cervejinha ali na sua frente isso eu pense nisso que eu tenho a impressão que vai dar muito certo em Igarassu, porque Igarassu é uma cidade romântica né? de, de músicas, eu estou me lembrando aqui de Capiba cantando e compondo coisas maravilhosas para Igarassu é né?
0: Bom dia Geraldo, bom dia Lupez professor Lupez prefeito de Olinda bom dia Júnior Matuto, meu amigo Júnior Geraldo, um bom dia especial assim ao povo de Igaraçu, né? E povo de toda a região, do litoral norte de Pernambuco, né? Hoje nós temos a oportunidade aqui de discutirmos um pouco o litoral norte, uhum. né? Que diferente do litoral sul, nós somos muito próximos, né? Você sai de Olinda, tá dentro de Paulista, Paulista tá dentro de Lima, Abreu Lima tá dentro de Igaraçu Igaraçu dentro de Itapissuma, Iapsuma e Itamaracá, né? E agora Goiânia chegando para se juntar a todos nós. Sem dúvida nenhuma, Igarassu, né? O, o, durante muito tempo nós usamos uma marca apaixonada por Igaraçu né? O é um apaixonado é... é, é... É o um amor eterno, né? Sim. Ou seja, quem ama de verdade se apaixona sempre. E isso que você nos colocou é algo que nós vamos levar para discutir com a nossa Secretaria de Lazer, Esporte e Juventude. Uhum. O sítio histórico de Garaçu agora está recebendo a iluminação toda em LED e o, aqueles monumentos estarão recebendo uma iluminação cênica. Foram um recursos, veja, veja que negócio interessante. Nós conseguimos esse recurso em 2012, numa emenda parlamentar de 2013, e Garaçu não podia colocar recurso porque estava com o nome sujo aí nós fizemos pedimos ao deputado na época Roberto Teixeira uhum. era deputado federal ainda uhum. aí colocou para o estado essa emenda e de 2013 nós estamos executando agora em 19 Veja que negócio absurdo, uhum. né o sistema público brasileiro, como ele é complexo. E se você não tiver em cima, as coisas não acontecem. Então, o, aquele cenário vai ficar mais bonito ainda, Geraldo. Eu vou levar essa proposta. É, porque... pra... Agora você vai ter que ir lá, viu? Tranquilo, porque
1: diferentemente desses eventos barulhentos, a, 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 as serestas são baratas. São, em geral, cantores antigos, os cachês são lá embaixo. E dá para as pessoas que vão não quebram a cidade. Com, concorda, prefeito? Perfeito, As pessoas mesmo. que vão são pessoas solidárias, amigas. Eu não digo Na isso Na verdade,
3: porque... é um evento da família, né?
1: É. Sim, exatamente.
0: É. E pega é. aquele é. cenário ali todo, eu... natural, né, é Geraldo? eu acho que... Boa sugestão já, e nós vamos levar Já um plano aí um dia qualquer oh, ótimo. das nossas vidas. Ótimo, você já está convidado.
3: Prefeito Júnior Matuto, vamos começar falando da ponte do Janga? Vamos. É, primeiro, eu quero desejar meu bom dia a todos, quero aqui... Desejar meu bom dia, meu amigo professor Lupécio, meu amigo Mário Ricardo, agradecer a oportunidade. Um bom dia a todos os ouvintes, em especial ao povo do Paulista. É, na verdade, vou, vou dar a notícia aqui. Primeiro, chamando agora, a partir da data de hoje, chamando a situação da ponte para minha responsabilidade. Uma obra que ficou mais de oito meses parada, paralisada por conta do repasse dos recursos, a prefeitura já tinha adiantado toda a contrapartida inclusive em parceria com o governo do estado e a prefeitura de Olinda, fizemos uma intervenção dentro da cidade de Olinda e o governador no dia 2 de junho depositou todo o dinheiro restante da obra da ponte então hoje completa 3 meses, não é isso Geraldo? Uhum. Não, três meses não, um mês do, do desembolso dia 2 de junho o governador botou todo o recurso, aportou todo o recurso para a Ponte do Janga, para concluir a obra. Só que tem um processo que a gente tem que fechar a conta. Primeiro licitamos a obra. Asfalto, na época, era R$ 651,00. Hoje está a quase R$ 1.000,00. Quase mil E aí a empresa externou sua intenção de fazer o distrato. Se a empresa fizer o distrato, nós vamos enfrentar a burocracia mais uma vez, de mais de 90 dias, no processo de licitação, até assinar o contrato. Uma empresa que está instalada já, já tem canteiro de obras e tudo. Então, o que é que nós estamos fazendo junto com o Tribunal de Contas, junto com o Governo do Estado, aí é, é os técnicos do Governo do Estado, meus técnicos, é exatamente em busca do equilíbrio financeiro e econômico da obra para a conta fechar e eu anunciar o dia que a obra começa e que a obra per, termina. Porque o, a, a complicação era o recurso. O recurso chegou. Agora, a complicação é o equilíbrio, é a burocracia, porque a gente tem que fazer tudo conforme os, órg os órgãos de controle, até porque é uma obra que está sendo visada por todos, mas eu acredito que nos próximos dias. Então, de antemão, Geraldo, eu quero primeiro, mais uma vez, agradecer ao governador Paulo Câmara. Sei da dificuldade, estava agora ali na antessala falando com, com o prefeito de Garaçu, Mário Ricardo, e do mesmo jeito que enfrentamos dificuldade, o Estado também enfrenta. E aí, teve esse, essa problemática do desembolso do recurso, mas o governador botou 100% no dia 2 de junho. Pode dizer quanto é, prefeito? 3 milhões 3 ,260 uhum. e 260 mil para concluir. Veja como é pouco quando Pô, se fala de grandes é. obras, como a obra dessa de. de Perfeitamente. Aí. De convergindo com isso, nós vamos é, fazer a obra, concluir a obra de infraestrutura, vamos sinalizar horizontal, verticalmente e vamos botar toda a iluminação de LED. Uhum. Então, de hoje... Aquela parte a partir de lá, lá para Projanga, que já foi todo feito? Não, não foi feito porque aquilo ali vai, vai pegar mais 5 centímetros de asfalto, na verdade são 12 centímetros, uhum. porque a obra não só é a ponte não, porque se só fosse a ponte já tinha sido conclusa. A obra ainda pega mais 5 centímetros de asfalto e toda a sinalização vertical e horizontal. Então, de antemão, eu agora estou chamando a responsabilidade. Quando o assunto da Ponte do Janga for tocado aqui no seu programa, Geraldo, pode chamar para a minha responsabilidade. O hum. governo do Estado não tem mais nada a ver se a obra vai andar ou não. Agora é com a baba bola está no meu pé, é com a prefeitura da cidade do Uma Paulista. coisa, com essas confusões
1: todas em que se meteram as empreiteiras, grandes empreiteiras, eu me lembro que antigamente eu falava com os prefeitos, e olha, a melhor coisa do mundo é você pegar uma obra e dá uma grande empreiteira. Ela termina no prazo, ela tem capital de giro. quebra as burocracias de Brasília, às vezes lhe ajuda até para o dinheiro chegar.
3: Mas aí, entrou nessa confusão, hoje o senhor tem que se, se, se virar com outras é, empresas. Na né? verdade, o processo licitatório é um processo totalmente livre para todo mundo disputar e a gente não afasta os maloqueiros. Uhum. São aqueles vendedor de proposta, na verdade, muitas vezes aventureiro. E tal tá o exemplo aí, por conta desde a eleição que o governo federal não repassa recursos para Paulista. E nós indicamos emenda parlamentar hoje o não pacto para recapeamento, seja na Alameda Paulista, seja na, no bairro de Maria Farinha, em Torres Galvão em Artulundi, em Paratiba, em Recapiamento, em o que, que a buraqueira, a grita é geral. Uhum. E o que, é que acontece? As empresas deram... Eu dei ordem de serviço, não deixa de criar uma expectativa na população. Quero deixar bem claro, Geraldo, quando a gente dá ordem de serviço, os prefeitos sabem o que é isso, a gente diz o valor da obra, o tempo de execução, e o povo acha que o dinheiro está todo na conta da prefeitura. Uhum. A partir do momento que a empresa começa bota a primeira medição, segura até a segunda, estamos falando aí em 150 dias, e o governo federal não faz o desembolso, porque o desembolso é de acordo com o decorrer com o andar da obra, e muitas vezes a obra está andando e o desembolso não, automaticamente as empresas abandonam, primeiro porque não tem capital de giro, a bancar a obra do começo até o fim. Segundo, por, causa, por conta do asfalto, que a atualização de preço é praticamente diária. E com isso, o pau só se quebra no espinhaço do prefeito. Uhum. Prefeito Maricado, eu já observei aqui os dois
1: agradecendo ao governador. O senhor tem alguma coisa para agradecer também?
0: Não, são dois privilegiados, né, Geraldo? Tá certo? Ou seja, Paulista e, e Olinda. E eu tô, assim, muito, muito à vontade, né? Porque eu estou no meio de dois grandes prefeitos e duas grandes cidades. Né? Veja bem, eles, como aliados do governador, eles têm um tratamento diferenciado, né? E, e isso é a mais pura verdade. Né? Nós temos algumas parcerias com o governo do estado lá em Garaçu, é, e nós respeitamos, nós temos um relacionamento bom, republicano não é? uhum. Ou seja, nós não temos nenhum tipo de tratamento Ou seja, não, não chegam os recursos que chegam para Olinda nem para Paulista Com certeza não chegam em Igarassu, não é Mas nós temos algumas parcerias importantes lá que foram feitas não é? Que o governo do estado fez Esse próprio recapiamento mesmo Ou seja, nós colocamos na época do governador Eduardo Campos não é? Quando estava lá os recursos para o estado para poder ser aplicado lá E estão sendo aplicados agora né, através da Secretaria né, de Rodrigo Novaz, que conseguiu destravar E está fazendo um grande trabalho o secretário Rodrigo Novaz de Turismo viu É bom uhum. frisar isso e a gente tem que fazer esses reconhecimentos né, Esse estímulo às pessoas que estão fazendo um bom trabalho né? E nós temos algumas parcerias Agora alguns pedidos, sem dúvida nenhuma, que nós vamos fazer para o governador E eu espero que ele tenha o coração assim, bem... Bem, bem olindense né? é... <risos> é Para olhar para o é. nós temos é. alguns problemas importantes Que precisam de intervenção do governo do estado Como aquela estrada de Monjope não é, que passa na frente do Engenho Monjope Que o Engenho Monjope hoje é propriedade do estado de Pernambuco Um patrimônio de Pernambuco o Engenho Monjope uhum. A primeira cachaça produzida naquela região de, da, Em Pernambuco foi lá Monjopina, que era uma cachaça tradicional Que você, uhum. você conhece, Geraldo Então está o Engenho Monjope lá Aquela pista que passa na frente do Engenho Monjope Vai é para a Eta Botafogo, estação da Eta Botafogo Está completamente destruída, a PE14 que dá acesso à praia de Mangue Seco, que precisa de recapeamento, que precisa de uma manutenção. Né? E nós vamos aproveitar esse sua, uhum. essa sua provocação bem, bem é, é, peculiar na presença dos dois prefeitos aqui, para poder fazer esse pedido lá para o governador, para dar uma olhadinha lá para Igaraçu. Uh,
1: Igaracu. está com quantos habitantes hoje, prefeito?
0: Olha, pelo censo são 114 mil, mas nós temos hoje mais de 130 mil habitantes, Geraldo. O Garaçu cresceu muito, muito. É 130, não é? mil. 130 mil. habitantes mil habitantes. É? A cidade cresceu muito, você tem ainda nós temos 14 mil alunos na rede municipal. Uhum. 14 mil alunos na rede municipal. Então, você, isso demanda toda uma infraestrutura que precisa ser construída. E aquela né? área rural
1: tão grande, prefeito, para o senhor mexer tra, trabalhar nela, é. que é sempre muito difícil.
0: Igaraçu é, tem 306 km. Garaçu é a maior cidade, territorialmente falando, da região metropolitana norte. Não é? Nós Não fazemos é divisa. É 92
3: km três é. paulista. 3 vezes, é. Mais
0: de três vezes o tamanho de paulista. Não é? Então, você é. sai de uma ponta a outra de colheiras e vai para Nova Cruz, você roda 30 quilômetros dentro uhum. de é né? A distância de chegar na capital. Então, a cidade que tem uma área rural muito grande, né? que tem uma extensão muito grande, nós fazemos divisa com, com Paulista, Abreu, Itapissuma, Itamaracá, nós fazemos divisa com Itamaracá, com o Oceano, obviamente, né? com Goiânia, com Tracunhaém, Lá em cima, Tracunha né? é. 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 Itaquitinga, Araçoiaba. É. Né? Então, Igarassu é, é, é. tem uma extensão territorial muito grande. E aí, nós temos várias cidades em Igarassu. Nós temos uma cidade rural, por isso que Igarassu ainda tem esse charme. Uhum. Né? E Igarassu tem o é, tem um charme de cidade do interior Exato. ainda. né? E isso requer muita, muito trabalho, né? muita dedicação para poder cuidar do homem do campo cuidar do homem da cidade, e são várias cidades dentro de uma, né, a cidade histórica de Igaraçu que é, quando nós recebemos o, o, o presidente do, da Embratur, lá em Igaraçu uhum. ontem estivemos lá em Olinda, né, participando lá, almoçamos lá em Olinda e fomos a Igaraçu levar ele lá, porque o potencial que tem Igaraçu na área do turismo é algo, assim, extraordinário, né, do turismo rural, nós temos as, as maiores reservas de mata atlântica da região metropolitana estão dentro de Igarassul.
1: E esse presidente esse, da Embratur, que eu não conheço pessoalmente, mas parece que você é um cara desenrolado. Com, parece que é da área, conhece essa. É, coisa, Gilson,
0: ou né? seja, eu acho que é uma grande oportunidade ah. de Pernambuco, né, Gilson Machado? Né, que conhece a realidade de Pernambuco né, uhum. que, que tem feito alguns pronunciamentos assim, Muito, muito interessantes aquele, Com aquele sentimento de nordestino mesmo, De dizer a verdade De problemas que nós precisamos encarar né. Ele outro fez uma colocação assim, muito interessante No encontro que, que, que lançou um programa importante De requalificação Dos destinos turísticos né, De Pernambuco e do Brasil Com relação às passagens aéreas uhum. As passagens aéreas do Brasil são Absurdamente caras não é? como é que você vai poder fazer? Então, além de trazer o turista de fora, nós temos um turismo interno muito grande que poderia ser é, é, estimulado não é? Com, na hora que você tem preços competitivos, compatíveis, você sai da, na Europa lá. Além da, da, da grande é, quantidade de meios de transporte que existe na Europa, você vai de um canto a outro de trem, não é? você tem rodovias extraordinárias, você tem um transporte aéreo barato aqui no Brasil para você sair de Pernambuco para chegar é, é, lá em Manaus É um absurdo É caríssimo, uma passagem que custa quase 3 mil reais Não
3: precisa ir para longe não, rapaz não. Depois que tirou esse voo da Avianca de Petrolina Veja quanto é que está a passagem de uhum. Petrolina
0: é. uhum. Para Brasília hoje Para a gente ir em Brasília hoje A gente tem que, tem que ir esperando para poder né, economizar né Porque e... a, a companhia saiu Ou seja, diminuiu a frequência de voos Então nós temos oportunidades nesse país Eu acho que o Brasil continua sendo Um país de oportunidades Tem uma pessoa né? que
1: de Paulista que está entrando muito forte No prefeito Queria eh, compartilhar com vocês A minha insatisfação Com o prefeito Júnior Matuto eh, Ele tem total desrespeito Pelos moradores Por não cuidar da nossa cidade Os buracos estão acabando Com os carros Ruas alagadas Que são ditas como calçadas Lá na prefeitura Além da ponte do Janga Que não sabemos quando é que vai terminar e tem mais coisa aqui, mas a gente para por aqui que já, já,
3: já se viu que se trata. Certo. De alguém que está com raiva. É, por porque fez. parou era de eleição, dos, né? Dos buracos, o senhor já falou. Isso aí, não. Da ponta do Jango, eu já falei a questão dos buracos, nós estamos esperando o inverno. Destratamos aquilo que você acabou de dizer. Acabamos, estamos agora no processo destratando uma empresa. Que, quando assinamos um contrato, nós tínhamos uma meta para bater mensal de tapa buraco, dois caminhões por dia, e a empresa mandava quando queria, só que você tem que enfrentar a burocracia. Uhum. Você não pode simplesmente dizer sai a primeira e entra a segunda, então notificamos, estamos resolvendo isso. Quanto à questão dos canais, está aí o exemplo, não vou dizer que Paulista não tem ponto de alagamento, que tem porque a área das praias é um verdadeiro prato e nós temos mais de mil ruas para serem pavimentadas. A carência de infraestrutura na cidade é grande como um todo. Hum. Agora está aí o exemplo dessas chuvas e eu não vi nenhum incidente, nenhuma água invadindo a casa de ninguém. Não teve nenhuma... nenhuma a imprensa não, não, não noticiou nada disso, mas aí eu entendo. E os butrins, perfeito?
2: Bom, é, Geraldo Freire, é, nós vamos dar ordem de serviço, viu? É. É, mais uma etapa do butrinho fragoso. Isso vai ter o um furo aqui. Segunda-feira pela manhã, vamos estar dando ordem de serviço. E bem como falou o prefeito Júnior Matuto, é muito natural, após as chuvas, aparecerem alguns buracos natural. Agora. Eu preferia, é... então essa coisa dos butrinhos agora vai ser uma coisa definitiva, porque uh, uh, uh,
1: aquele canal cria problema há muito tempo, meu lindo,
2: né? É, veja, a gente tem tido um cuidado muito grande de a gente estar tá sempre limpando. O, o, o canal dos Nutri Agora, nas chuvas, ele, tri, ele criou é Teve novo. um probleminha, porque lá numa ponte, por trás do vida não foge da memória, uma árvore, um, um galho, um, um tronco caiu e ficou justamente é, 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 interrompendo a passagem da água. Uhum. Mas logo quando tirou. Aí voltou logo assim, não, evidente que não foi assim, automático, mas Sim. também não demorou tanto. Mas quem mora ali e quem passa por ali, eu, eu particularmente, particularmente passo muito ali também, melhorou muito. A gente sabe que ainda há muito que melhorar, mas o que é, assim, assim é importante dizer, anteriormente falando, a sabe que aquilo ali, o Sebastião dizia que ia chover, já estava lagando. Uhum. Então a gente tem tido um cuidado muito grande. Olinda tem 27 canais. Né? e a gente tem tido um cuidado muito grande está limpando os canais de estar, você tem uma ideia, nós temos uma parceria muito boa agora com o governador do estado no, no canal do Fragoso mas Olinda não se resume só o canal do Fragoso São 27 canais Como bem falou o prefeito de Matuto Com toda essa chuva que deu Tivemos evidentemente ponta, alagamento É uma coisa inevitável Mas também não foi nada é, Não houve graças a Deus nenhuma vítima A gente puder aqui colocar é, é importante também dizer é, Geraldo Freire de que A gente deu ordem de serviço também Já demos início também Aquela avenida também importantíssima lá em Olinda Que é a Pedro Alves Cabral A gente já deu início lá é evidente que inicia tudo pela topografia e já foi feito a topografia está se contratando e aí vai justamente iniciar toda aquela obra ali que é uma obra bastante esperada quase um quilômetro né que nós vamos fazer drenagem e todo o trabalho ali de, 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 de de pavimentação. Tem Marcos Antônio do Vasco da Gama dizendo, esse prefeito de Igarassu
1: fala muito bonito. A gente pode até contratá-lo para trabalhar na rádio. Para a televisão ele está melhor ainda, viu? Está todo arrumado aqui. Acho que fica melhor. Leandro Pinheiro da Silva Paulista, perguntei a prefeito. Eu sou agente comunitário de saúde de Paratibe. Queria saber quanto terá Médicos aqui na
3: unidade, no bairro Está tendo problema com o médico? Não, a gente fizemos um concurso público Na verdade preenchemos todas as vagas Que estavam faltando de médicos Só que aí assumiram e queriam dar 4 horas de expediente por semana Ficou insustentável Porque a população tinha a figura do médico Mas não tinha o serviço prestado O que foi que fizemos? Levamos para o Ministério Público a situação Muitos deles, a grande maioria Pediram para sair Uhum. Porque tinham empregos e queriam fazer da prefeitura oia E automaticamente agora a gente está fazendo uma seleção para suprir toda a necessidade de médicos nossos. Médico é caro
1: da é. prefeitura? É
3: caro, gente?
1: muito caro. Uhum. Olha, está na Lima, está em Olinda, Eu queria registrar uma reclamação a respeito da iluminação na travessa cinemática. A mesma é situada na rua Santa Rosa, em águas compridas. Fazendo meses que a luz do poste queimou.
2: Rua Cinemática, prefeito. Bom, eu queria até aproveitar o ensejo e pegar uma, um gancho na fala da olindense. É, dizer para ela que nós vamos trocar todo o parque de iluminação da cidade. A Olinda hoje tem 28 mil pontos. 28 mil pontos. Né? E eu queria já adiantar aqui que nós vamos trocar todo o parque de iluminação da cidade. Então, queria só me antecipar e, ao mesmo tempo, deixar a ouvinte tranquila que nós vamos justamente registrar e, certamente, o pessoal da comunicação está registrando nesse exato momento para, justamente, pedir para a iluminação pública ir na rua da mesma e resolver esse problema. Uma né? É um nome até de É. Mas não pode estar com a rua escura, né?
1: Agora... Prefeito Maricá, da última vez que o senhor passou por aqui, hum. uma das suas preocupações era com segurança, até porque havia saído uma pesquisa, tinha deixado Igaraçu Igaraçu de um meio desconfortável e a gente não tem tido na, 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 no noticiário policial Igaraçu citado ultimamente. Teve alguma é. coisa?
0: Teve sim, Geraldo. Veja bem, com a criação do 26º Batalhão né, na região... Isso melhorou muito, muito essa questão da segurança. Né? E aí eu aproveitar para mandar um abraço para o Coronel Amilca, uhum. né, que foi designado para lá um policial assim, muito comprometido. Né? E a sua equipe tem atuado muito dentro de Garaçu, integrado bastante a ação da Polícia Militar com a Guarda Municipal, no trabalho preventivo, os próprios delegados também. Então hoje nós conseguimos fazer com que a, as polícias né, trabalhem integrado com a Guarda Municipal e, e isso nos deu uma certa tranquilidade Veja bem, antes nós tínhamos o 17º Que ficava lotado em Paulista né? E a, a região Cresceu muito uhum. né? Nós ainda temos algumas dificuldades de logística né? que nós estamos esperando uma audiência Com o governador, estamos pedindo audiência com o governador Para abrir a delegacia de Garaçu E fazer a delegacia de Garaçu plantão Porque nós temos um, um problema sério de logística Hoje o plantão é em Paulista então, o policial sai com uma atuação lá de Igaraçu e fica esperando a fila lá em Paulista para poder fazer o, 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 a ocorrência e voltar para Igaraçu. Aí fica descoberta a cidade, os veículos ficam parados. Ou seja, os, os veículos que estão em Itapsuma, em Itamaracá, é, em Araçoiaba, né? e aí Igaraçu vão para Paulista então nós estamos fazendo um pleito para que a delegacia de Igaraçu seja a delegacia de plantão no final de semana, principalmente no final de semana para que essas ocorrências fe... aconteçam dentro da região então melhorou bastante, nós temos ainda sérios problemas, mas o pessoal tem atuado fortemente, a decisão de colocar o 26º na região trouxe esse benefício para a nossa região, mas ainda é um problema muito, muito sério, Geraldo
1: Diogo Melo é de Maranguape, faz aqui uma pergunta ao prefeito, acho que foi mais ou menos o que ele respondeu há pouco uh, as convocações dos condutores do SAMU uh,
3: parece que eles fizeram um concurso e quero saber quando é que o senhor chama na verdade nós estamos chamando né? estamos preenchendo toda, todas as vagas dos concursados e é, quando eu falo a questão do médico que é porque nós vamos ter que fazer agora uma seleção simplificada para suprir porque teve muitos, muitos médicos que prestavam serviço em Paulista e não participaram do concurso. E provavelmente da seleção eles vão participar. E quanto a essa questão dos condutores do SAMU, nós também estamos chamando. Agora nós, nós não podemos chamar mais condutor do que as viaturas do SAMU que nós temos.
1: Uhum. Ah, Alexandre Santos, em Olinda e chegou. Pergunta para o senhor Lupeço, quando é que vai sair a obra da Presidente Kennedy?
2: A gente já inspirou
1: demais, ele está dizendo
2: aqui. É verdade, eu particularmente que morei ali 16 anos, né? Ali entre a padaria Pajeú, seu Fernando e o Caíque. que por sinal, por conta dessa obra da Presidente Kennedy, a padaria U se encontra fechada. Na realidade, Geraldo, é importante dizer que ali nunca se morreu tanta gente... É conhecido até como corredor da morte ali, uhum. a mina presidente Kennedy, por ter morrido tantas pessoas. Né? Além disso, comércios né? e até mesmo aqueles pontos de alagamento. Logo quando a gente assumiu a gestão, a gente teve o um cuidado de tirar aquele ponto de alagamento de frente ao centro da moda, que tem um cidadão que toda vez fazia uma travessia de barco ali. Outro ponto também que nós conseguimos resolver foi entre a presidente Kennedy e a perimetral, também resolveu o problema do ponto de alagamento. Nós temos agora ali próximo à Rua Caetés, que é na, praticamente que faz é, transversal com a Presidente Kennedy, próximo ao Magazine, tem alguns pontos de alagamento da Presidente Kennedy. Mas em parceria com o governador, a gente, o governador é, é, destinou 600 mil reais, nós vamos estar agora fazendo um trabalho de drenagem, toda a drenagem da Presidente Kennedy, né? além da Presidente Kennedy, vamos fazer também da Avenida Brasília, e também um trecho da Avenida Perimetral, então, essa questão de alagamento, eu creio que nós vamos resolver. Agora, o maior desafio o nosso... O senhor
1: fica falando aí... Júnior Matuto fica olhando, quando ele sair daqui, vai direto pro Palácio. você senhor está dando mais dinheiro. Mais
3: dinheiro. Ah, eu também me realizo nas pessoas,
2: Geraldo. É, obrigado. dando tá mais dinheiro lá, Lupe. É. Olha ainda
3: estando é, é, bem automaticamente contagia é, paulista.
2: Obrigado. É que bom. E agora é o que é verdade. E está <risos> aqui no meio entre eu e o prefeito Júnior Matuto teve,
3: teve alguns movimentos, Geraldo, foi bom você de, daí esse deixa aí. Teve alguns movimentos de prefeitos do Litoral Norte que, quando se sentavam, era para discutir vaidades e querer se intitular. Lá, líder, e não pensava em algo coletivo. E eu acho que, como somos região metropolitana, e aí, em particular, particularmente a região metropolitana norte, tem obras. Que tem, que pode ser no município, mas que tem interferência direta em outros, como é o exemplo do Arquinho de Abreu e Lima. O prefeito não está nem aqui, mas é uma obra muito importante para potencializar o litoral norte. E esse prefeito queria ser lido
2: da região aí, Osimeiros? Então, eu não
3: sei, aí quem está dizendo é
2: você. <risos> aí me permita, Geraldo Freire, só para concluir aqui, dizer o seguinte, que. Quando eu falo aqui em relação ao governador, porque infelizmente, às vezes as pessoas recebem, né? Terminado apoio e, ficam calados, e fica calado. Parece né? né? ingratidão, essa... ingratidão, <risos> ingratidão
3: tira feição, né? Tá vendo
2: aí, vai ser, é, né? E aí é importante colocar isso, né? Além uhum. disso, também tem, tem, tem tido apoio também do governo federal. Mas a questão da presidente Kennedy, isso é, isso é um compromisso nosso, é questão de honra. De aí é, é importante dizer que nós estamos já em reunião com a SEAB, com toda a nossa equipe técnica da, de Olinda. Para justamente discutir o projeto da vida presidente, que ele praticamente, creio, já deve ter sido concluído e está apresentando hoje. Agora. E esse projeto é justamente para a retirada das paradas do meio da vinda Presidente Kennedy. Uhum. Justamente essa parada que tem trazido todo aquele transtorno de uma avenida tão importante para Olinda. Então esse é um compromisso de sanar o problema dali da questão da drenagem, ou seja, fazer toda a drenagem e também a retirada das paradas do meio da vinda presidente Kennedy. O prefeito, o senhor lembrou? Essa,
1: dinheiro federal. Como é que está nessa situação de, de, de Brasília Sai um, entra outro tal. As coisas estão ficando
0: Fáceis de trabalhar Com Brasília? Olha Geraldo, Americano. veja bem O governo está assumindo né? Assumiu há seis meses uhum. E essa transição Ela... ela causa um problema tremendo com, com os municípios, principalmente, que tem projetos lá dentro. Né? Então, essa adaptação, todos os municípios brasileiros estão sofrendo isso. Nós estamos discutindo isso, inclusive, na Frente Nacional de Prefeitos. Eu sou hoje vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Né? Igaraçu pequenininho lá, está uhum, lá é. enxerido, lá no meio, lá, né? porque a Frente só reúne, reúne os 400 maiores municípios do Brasil, que corresponde a 60% é, da população brasileira Dentro dos 400 municípios, Olinda faz parte Paulista faz parte E nós fazemos parte de um grupo de, de, de municípios Que à frente tem um cuidado especial Que é o chamado G100 Desses 400, 100 municípios Com maior vulnerabilidade Desses 100 municípios brasileiros Pernambuco tem 16 nessa situação Que tem uma população grande E a baixa arrecadação por número de habitantes Esses municípios sofrem Mais do que os outros e agora, com esse início de governo, todo início de governo, né, gera um, um, um tumulto muito grande. Quem assume não quer dar continuidade, quer fazer o levantamento, ou seja, o setor público hoje é extremamente complexo, ou seja, você assumiu o negócio feito lá atrás, mas quem está no, no, no comando é quem responde, acaba você sendo responsabilizado. Então, vários municípios estão sofrendo ainda com a adequação tá certo? do novo governo. Essa é uma realidade. Uhum. E nós esperamos para o segundo semestre, né? e a expectativa que a gente tenha, é que esses ministros, ao tomarem posse, tomarem conhecimento da real situação, passem a liberar os recursos do município. Porque esse é um problema seríssimo que nós enfrentamos. A gente dá a ordem de serviço, a construtora faz, como foi colocado aqui muito bem pelo prefeito Paulista, o Júnior, né? Os recursos para chegarem de Brasília para cá é uma dificuldade. Nós estamos apostando, veja bem, naquilo que o presidente disse na sua campanha. Uhum. Menos Brasília e mais Brasil. E uhum. o que isso nós queremos, nós entendemos por isso? Que o recurso chegue direto para o município, que o gestor municipal seja responsabilizado se fez alguma coisa de errado, uhum. agora possa dar um retorno à população. Então nós estamos sofrendo hoje, nós esperamos que no segundo semestre isso melhore, que essa fluidez dos recursos né, chegue mais rápido para poder os municípios realizarem as obras.
1: Tem um município seu aqui querendo falar, Severino, Prisciliano de Azevedo, de Igarassu... Tá cheio de intimidade aqui, é acho que o senhor conhece ele, que ele diz, Mário Ricardo quando é que tu vai iluminar a rua do loteamento de Igaraçu Tá muito escuro.
0: Severino, obrigado pela intervenção Severino, nós, nós estamos começando a, a fazer todo um processo de substituição, tivemos agora uma licitação há pouco tempo, né, na contratação de uma empresa para poder fazer a substituição, é, ele diz aí qual é o loteamento? Igaraçu loteamento Igarassu, não sei se é o Encanto Igarassu, pode ser o Encanto Igarassu, mas eu vou verificar e qualquer coisa nós vamos dar uma puxada de orelha lá no pessoal que está comandando a Secretaria de Iluminação Pública para chegar aí na comunidade.
1: Joaquim, que também é de Igarassu, queria saber do prefeito, por uh, porque a demora no atendimento do hospital de Igarassu, esperei quatro horas para ser atendido, eu gosto muito da gestão do prefeito, agradeço pela reforma do hospital, mas tem que melhorar esse atendimento.
0: Olha, sem dúvida nenhuma, veja bem, esse, esses procedimentos, às vezes, a, a, quem chega com a dor no hospital, ele quer ser atendido o mais rapidamente possível, uhum. isso é uma coisa natural, só que tem todos os procedimentos que tem que ser seguidos, né? pessoas que chegam com uma, com uma necessidade maior de atendimento, então tem que se cumprir esse roteiro, né? mas o Hospital de Garaçu hoje eu posso afirmar com certeza, é um dos melhores hospitais que tem Aqui dentro da região. Nós conseguimos reformar o hospital, requalificamos a parte interna do hospital, mas a saúde pública no Brasil, de uma maneira geral. Hoje você vai para um hospital particular e passa lá, muitas vezes, três, quatro horas para ser atendido. Três, quatro horas, no hospital particular. Uhum. Né? e na rede pública esse, essa, essa demanda né? esse, esse, de pessoas é muito maior, mas nós vamos olhar esse detalhe, a sua informação ela é importante, vamos conversar com o gestor para saber o que é que nós podemos melhorar e agradecer pelo elogio, que realmente o trabalho que nós fizemos na saúde, agora a saúde é enxugar gelo, viu Geraldo? Uhum. Você faz hoje, amanhã tem que fazer de novo tem que fazer de novo, mas nós conseguimos fazer uma saúde pública em Garaçu diferenciada e nós estamos cuidando desse detalhe.
1: Paulo Dias e Paulista a população do Janga está preocupada com o avanço do mar na orla, destruindo o que foi feito há três
3: anos. Tem o que fazer, prefeito? É, na verdade, fizemos uma intervenção através do bagwall que contemplou poucos pontos da, 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 da área do Janga. E agora eu estou fazendo o estudo, porque o que é que acontece? Se você observar onde o mar está avançando e está destruindo, é exatamente na abertura dos diques. E aí, para me mexer Dentro do Maio eu tenho que ter todo um acompanhamento do CPRH, dos órgãos de controle. Uhum. Já pedi para fazer isso. Ali é verba federal,
1: prefeito? Pra, pra,
3: é, na verdade, pra na mar. verdade, para fazer uma intervenção, a gente só faz se for com obra federal. Mas, especificamente, no Janga, o que está agredindo muito a Orla é exatamente a abertura dos diques, que era para ter feito, uhum. cruzando, para a água ter o fluxo de, de entrar e sair quando a maré encher e secar, só que não fizeram, fizeram aberto. E toda a pancada do mar que vem dá de frente com, com o calçadão do Janga. Uhum. Aí nós estamos terminando o estudo e eu acredito que esses pontos do Janga que o mar está tá, tá avançando, que é de frente os paredões, uhum. as aberturas do, dos diques, nós vamos resolver. Prefeito, como
1: é que vai Maria Farinha? Porque Maria Farinha é uma espécie de paiva da Zona Norte, né?
3: Uma, uma
1: região de casas grandes, muita gente rica, né?
3: É, na verdade, é uma região belíssima, é a melhor área de navegabilidade do estado de Pernambuco, e uma das melhores do Brasil é o litoral norte, e aí contempla toda a região, estamos falando aí de Paulista, Igarassu, Itamaracá, onde, na verdade, por exemplo, a coroa do avião pertence a Igarassu, mas todo mundo acha que é Paulista, porque a maioria dos barcos partem das marinas de Paulista. Paulista tem a segunda, a segunda não, a quarta maior frota náutica do país, Uhum. É Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Paulista uhum. é, Com 2.117 embarcação média Então o que é que acontece? Primeiro, temos um, nós temos hoje uma dificuldade Por quê? Porque está perto de bolsões de pobreza Sim. Certo? Diante disso, estamos trazendo, articulando Trazendo os equipamentos atrativos para o litoral mas é algo muito desafiador, porque paulista ainda tem característica provinciana. Tudo que a gente bota a mão para resolver, sempre aparece alguém para botar terra. Por exemplo, o prédio abandonado. Fizemos uma articulação e está ali aquela questão na justiça. Tem todos os laudos, está intacto aquele prédio, só precisa de acabamento. E ele tem um erro construtivo para os dias de hoje, porque cada flete tem 50 metros quadrados. E hoje nós temos apartamento. De dois quartos com 50 metros quadrados Mas eu acredito que o litoral Aí eu não só falo de Maria Farinha O litoral como um todo Ele está muito próximo de voltar O que era Partindo de intervenção de Mário Engaraçu Eu acredito que Tato também deve fazer Alguma intervenção Em Itamaracá E Tapsuma já tem a, a tradicional caldeirada E aí com isso Todos nós vamos ganhar
1: Olha, Juscelino Luiz da Silva Luiz da Silva, e Garaçu também. Prefeito Mário Ricardo, quatro meses antes de sua reeleição, houve uma reunião na comunidade do loteamento do Jardim Tropical, Rubina, e foi prometido, no máximo dois anos, o asfalto das ruas dessa comunidade. Moro aqui há 22 anos e estou esperando.
0: Que coisa boa! Essa. É bom sempre lembrar, né, diante é, é, das necessidades de calçamento de rua em Garaçu. Né? Igarassu ainda tem mais de 700 ruas sem calçar, é, Geraldo. Uhum. Esse foi um passivo que nós herdamos e, e nós estamos trabalhando. Já calçamos aproximadamente 300 ruas em Igaraçu. Mas eu vou pedir para o pessoal da área técnica, da Secretaria da Cidade, passar lá, Henrique, passar lá, o nosso secretário da cidade, para dar uma verificada. É na Rubina, né, Rubina. Na área na Rubina. Rubina. E na Rubina nós calçamos agora várias ruas na Rubina, eu acredito que deva ser do outro lado da Rubina que ela está falando que dá acesso a já perto do Bonfim. Vou passar lá para dar uma olhada.
1: Mauro está em Olinda. A praça do museu do sítio histórico de Olinda está destruída. Uh, um museu no museu dizem que é com a prefeitura. A prefeitura diz que é com o Estado. Enfim,
2: com quem é a situação desse museu, prefeito? Bom, a Olinda tem cento e 135 praças, a Olinda tem. Eu percebo que né? tem 135 museus. <risos> Não, praças, praças né? É, é subúrbio, praça. né? E, e, Evidentemente, pequenas, médias e grandes praças. Eu, particularmente, vou checar isso com paisagismo e darei o retorno já ao ouvinte aí. Né? Vou pedir para que a gente... Eu acho que certamente ele deve ter deixado o número dele, hum. alguma coisa assim parecida, para que a gente possa dar o um retorno... Para o mesmo, para que eu possa checar, para eu poder dar essa posição. Aproveitando, Geraldo Freire, em relação ao ouvinte da lâmpada, né? Sim. Que ela falou, já pode aqui já confirmar com ela, ou hoje ou amanhã, estaremos resolvendo esse problema lá da lâmpada da rua. Que é bem bonito o nome da rua. Cinema
1: não sei se Pronto. Né?
2: -nope. cinearte esse negócio assim. Então, em armas compridas. É. Então, de hoje para amanhã estaremos resolvendo o caso lá ah, da iluminação é, é. dessa rua. Edmilson Fidelis Paratibe
1: pelo amor de Deus, pergunte a Júnior Matuto, quando é que vai, quando vão chegar os documentos da ação comunitária que foi feita no mercado de Paratibe em novembro e até agora não
3: chegou? Na verdade, isso é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, através do Instituto Tavares Burio, é, que é exatamente o programa Governo Presente e eu acredito que no, ainda esse mês nós de, nós estamos em contato direto, até porque não é só uma cobrança de Fidelis, é uma cobrança de todos que participaram da ação, e eu acredito que esse mês eles devem estar entregando a documentação da população.
1: Leila Arthur Lundri como fica a reforma da quadra do Mangueirão
3: com esse novo posto que está sendo feito? É, na verdade, hoje chama-se o complexo do Mangueirão, é, tivemos alguns embates e aí bastante construtivo, onde pautamos todo o complexo com a construção do posto e vai ter uma, uma nova quadra com os parâmetros de exigência que são, que são na verdade, pela, pelo Ministério do Esporte. Nós estamos em plena obra com a unidade de saúde e nos próximos dias, eu acredito que no início do verão, nós estamos, porque foi fracionada em três partes, nós estamos dando ordem de serviço na praça, Junto com a quadra e o complexo, o primeiro, a primeira etapa do Complexo de Lazer do Mangueirão. Cristiano
1: Lima, de, dos Torrões, diz: conheço bem o sítio Monjop. Avisa o prefeito que ali tem um grande potencial de turismo, turismo ecológico, e seria uma boa arrecadação. Não espere pelo governo federal. Enfrente que vai dar certo, ele está dizendo.
0: Ô, Cristiano, você tem toda a razão. Ela é um patrimônio do, do povo pernambucano, a história do povo pernambucano. Nós, nós estamos tratando inclusive com, com o Sesc né com a Fé Comércio, levamos essa essa proposta lá para o professor Josias quando ele estava vivo né, uma uhum. pessoa um grande pernambucano né o professor Josias e levamos essa proposta lá para ver se o Sesc construiria ali uma, uma um hotel escola Geraldo restaurando a, a, o engenho né, que a roda a roda do moinho a roda d'água né a casa a casa foi feito a, o, Dom Pedro II, quando veio a Pernambuco, ele dormiu lá no Engenho Monjope. Uhum. Né? Está tudo montado lá. Ele tem as senzalas, né? a capela, a casa principal, a roda d'água. Precisa ser restaurada ali. É uma coisa belíssima, belíssima. Hoje pertence ao estado de Pernambuco. Né? E nós vamos assim, fazer as tratativas para tentar deixar aquele equipamento disponível para que as pessoas possam conhecer. É resgatar a nossa história. Igarassu tem, tem locais maravilhosos.
1: Ricardo Guerra, uh, caros prefeitos, quero me dirigir só ao prefeito Júnior Matuto. Existe em Paulista um lar para abrigamento de menores vítimas de agressões na família, o Lar Maná. Esta organização, sem fins lucrativos, vive da colaboração de voluntários e da ajuda da Prefeitura de Paulista. Nesse município existe apenas uma, mais uma unidade com esse propósito. Eita, porque é o, é o vó Raimunda, é que o negócio dele aqui é grande. No momento, abrigamos mais de 30 menores e o recurso que deve ir para Prefeitura está atrasado. Pronto. Chegou Bom, na verdade,
3: tivemos uma, tivemos uma reunião há um mês atrás com o Ministério Público inclusive para aumentar as metas do Lamaná, porque estava correndo o risco de, de fechar. E temos dois, Vovó Raimunda 1 um, Vovó Raimunda 2 em Paulista, que, na verdade, aí é de total responsabilidade de execução do, do município, através da Secretaria de Políticas Sociais. É, e dizer a ele que, se tiver algum tipo de dificuldade no repasse, é por, deve ser por conta de algum processo burocrático. Porque, até o mês de maio, final do mês de maio, quando eu tive uma audiência do Ministério Público, estava em dia. Se estiver atrasado, aí eu acredito que é dois meses, um mês e pouco, por conta da, de, de alguma situação burocrática. Mas é algo que o Ministério Público acompanha de perto e a gente sabe que se a Prefeitura não fizer sua obrigação com o repasse, a tendência do Lamaná é, é fechar, é se complicar. Um
1: aqui que gosta do Silva, Cássio Pereira. Quero parabenizar o trabalho do prefeito Júnior Matuto pela ótima administração da cidade e aproveitar para perguntar sobre o caçamento da rua Gamileira em Artulundre Guiun. Já
3: foi feito o orçamento, foi aprovado, mas as obras não foram iniciadas. É, na verdade, nós estamos fazendo um estoque de projetos, inclusive a rua Gamileira, a rua São Jorge, e outras intervenções que nós vamos fazer. Estamos, nesse exato momento, concluindo a, a rua Carpina, a rua Caruaru, que fica no bairro do Jango. Vamos concluir agora a, a João Alfredo, e outras intervenções. Agora, nós estamos esperando que o ambiente econômico do, do Estado ou do, do país melhore para, inclusive, o governo federal voltar a retomar as parcerias com as prefeituras. E aí nós vamos colocar, já estamos na no, no nosso radar, a Rua Gamileira. O senhor se tem
2: alguma coisa aí? Não, na realidade, hein, Geraldo Ferreira, só para avisar aqui que realmente já foi confirmada, a Praça do Museu é do governo do Estado e que o Reducando, que é a parceria com o governo do Estado, que a gente tem feito em Olinda, é, limpamos, mas infelizmente algumas pessoas insistiram em colocar lixo na mesma E aproveitando, nós vamos ainda esse ano, se Deus quiser, abrir uma policlínica em Olinda só para os idosos E também vamos inaugurar, acredito que esse mês ainda, uma casa que vai funcionar 24 horas para mulheres vítimas de violência doméstica então, a Olinda vai ter ainda esse mês uma casa que vai funcionar 24 horas para mulher vítimas vítima de, de violência doméstica. E ainda esse ano, uma policlínica exclusiva para os idosos. O prefeito tem a situação de maternidade. Aquela maternidade grandona ali pé, perto de Ouro Preto. É em Tabajara. Ali. Ela, já já ela tá Não, já chegou em Tabajara. Não, chegou ainda a funcionar, mas fechou. O que se diz é que hoje quase ninguém nasce é, mais em que... Olinda. O cara é, é. mora não, em Olinda. Ainda nasce, por conta vai... da... Ainda não, senhora, me permita. Vai por conta parteiro? da. da, da não, não, por conta lá do Tricentenário, que é uma parceria ah, com a Olinda. Agora, o nós vamos priorizar esse ano ainda a abertura da UPA que fica em Rio Doce, principalmente em Olinda. Nós vamos priorizar e depois nós vamos também priorizar também a, 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 maternidade, a maternidade Blitz Albuquerque, que fica em Tabajara.
1: Aquele prédio é antigo, né?
2: Professor? O da Blitz Albuquerque. foi
1: feito há tempo e me parece que nunca
2: funcionou no total. Chegou né? ainda a funcionar, mas de forma muito precária. Uhum. Né? E aí não demorou muito, acabou fechando. Mas nós vamos reabrir, se Deus quiser. Tem maternidade em cara
1: sua, professor?
0: Não, nós temos hospital, a, a parte, essa parte de maternidade é pactuada com o Estado, não é? a maternidade é é da região é em Abril Lima, não é? então todos os partos são encaminhados para Abril Lima, não é? ou seja, tem toda uma pactuação. A saúde é importante até levar esse esclarecimento para a população. Determinados programas, determinadas áreas são cuidadas por alguns outros municípios, né? Então, Igaraçu não ficou com essa responsabilidade da maternidade. A maternidade é de Abril Lima. Lá só fazemos no hospital a parte do parto expulsivo. Uhum. Né? Quando as pessoas chegam lá já para ganhar neném. Mas a parte de, de obstetrícia toda é feita lá em Abreu Lima.
2: Pronto, o tempo passou. Permita, de... Geraldo, bem rapidinho, aqui não podia deixar de aproveitar agradecer o deputado Augusto Coutinho, que destravou uma, um recurso de 50 milhões, que é para encosta lá da cidade de Olinda. Tá aproveitar aí. aqui. O deputado Augusto Coutinho, que nos ajudou recentemente, <risos> destravando uma, 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 um convênio de 50 milhões. Chegou a hora do almoço, o Júlio
1: Matudo disse que vai pagar o almoço do, do prefeito <risos> de casa ah, que é aniversariante.
0: Ah, <risos> Parabéns, meu Parabéns, amigo. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço.